0: Vamos lá, vamos falar de homicídio qualificado. Parágrafo segundo que está prevido, é em tipo derivado. O homicídio qualificado é um tipo derivado ou um tipo fundamental? Ele é um tipo derivado. O que é isso, professor? Tipo derivado, tipo fundamental? Tipo fundamental é o tipo que descreve a modalidade simples ou básica, okay? que é o caput do artigo 121, por exemplo. Já o tipo derivado é o tipo que conforma com base no tipo fundamental, com acréscimo de circunstâncias que aumentam ou diminuem a pena. Isso pode ser qualificados ou privilegiados, etc. Okay? Então, o, o homicídio qualificado é um tipo penal derivado, que vai trazer o quê? Qualificadoras. Qual a diferença de uma qualificadora para um caso de aumento de pena, professor? A qualificadora ocorre a alteração da pena em abstrato. Por exemplo, o homicídio, apenas simples, o homicídio simples é de 6 a 20 anos. Já no homicídio qualificado, a pena passa de 12 a 30 anos. As causas de aumento de pena, elas não se preocupam com, digamos assim, com as penas de abstrato. Se for um crime de homicídio simples, chegou o juiz na conta dele, chegou na, de 6 a 20. Chegou para ele um crime, ele está fazendo cálculo, na última fase ele chega a pena de 20 anos. Aí, se ele observar que existe uma causa de diminuição, ele vai diminuir a pena. Se tiver uma causa de aumento de pena, ele vai aumentar a pena, podendo ultrapassar esses 20 anos, inclusive. Então, a causa de diminuição da pena é utilizada na terceira fase da dosimetria. O juiz pode ficar abaixo da pena ou acima da pena máxima e magistrado. Beleza? A qualificadora não. A qualificadora troca as penas. Troca. É outro crime. Por ser mais grave, as penas são mais altas. A mínima e a máxima. Todas as qualificadoras são hediondas? Sim, tentada ou consumada. Artigo 1 inciso 1, da 8072 de 90, tá? Inclusive, a, a o homicídio qualificado só passou a existir como hediondo em 94, tá? Com a lei Glória Pérez, né? Que aí o homicídio qualificado passou a ser hediondo. Qual a classificação das qualificadoras? Gente, as qualificadoras podem ter natureza objetiva ou subjetiva. É importante saber isso? Muito importante, tá? Porque, dependendo do caso, por exemplo, o privilégio não se aplica às qualificadoras subjetivas. Porque pode existir o inciso de privilegiado qualificado. Que, que é o inciso primeiro, né? Ou, aliás, aliás, que é o parágrafo primeiro, melhor dizendo, do 121. Qual a classificação, então? Então, eu tenho a classificação subjetiva, de natureza subjetiva. O inciso 1, que é mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe, subjetiva por motivo fútil, subjetiva, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, objetiva, tá? A traição, inciso 4, de, embosca... a traição de emboscada ou mediante de simulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, objetiva, inciso 5, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, subjetiva contra a mulher por razões de condição de sexo menino, conforme o STJ, objetiva, ok? Contra a autoridade ou agente descrito no artigo 152, 154 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até o terceiro grau, em razão dessa condição, natureza subjetiva. Beleza, como que nós vamos estudar ela? Nós vamos dividir em dois grandes grupos. Vamos estudar primeiro as, as naturezas subjetivas e depois vamos estudar as naturezas as hipóteses objetivas. Só lembrando que o PACO, é que a, a, houve um projeto, de lei, as, um projeto de lei que tramitou na, na Câmara que queria acrescentar mais uma qualificadora. Tá? A Lei 6.341 de 2019, que ela incluía a qualificadora se o, o ocorria com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, só que esse trecho foi vetado e mantido, ok? O veto foi mantido e incluiria mais espaço segundo, inciso oitavo, ok? A premeditação e a surpresa são qualificadoras? Cuidado, eu sei que é muito comum, se alguém... Ah, o cara pensou, vai cometer uma emboscada, ele tem que premeditar... E vai ter que planejar. Pois é, mas a premeditação, ela não é uma qualificadora expressa. Agora, a surpresa não está explícita, mas ela é, com, é comum em prova, ao dizer, a surpresa é uma qualificadora, a maioria da doutrina e as provas falam que sim, porque ela está implícita, diretamente implícita, na impossibilidade de defesa da vítima. Tá? Toma cuidado com isso. Então vamos dar então as qualificadoras subjetivas, depois as objetivas. Primeiro, qualificadora quanto ao motivo. Vamos falar do homicídio primeiro, paga ou promessa ou por outro motivo torpe. Okay? A paga o promessa é uma forma casuística e o motivo torpe é uma forma genérica. Ou seja, é a te pergunta, qual, me dê um exemplo de um homicídio qualificado por motivo torpe. Você fala, paga ou promessa de recompensa. A paga promessa é uma espécie do gênero motivo torpe. Então tudo que não for pago promessa poderá ser torpe se realmente assim for. Okay? Então a gente. E o Código Penal utiliza disso. E quando for forma genérica, você vai utilizar de uma técnica chamada interpretação intralege ou interpretação analógica. O juiz, no caso concreto, vai olhar e vai dizer hum, isso aqui é torpe. Isso aqui é fútil. Ele vai analisar e vai fazer essa aplicação. Bacana? Paga ou promessa? Qualificador subjetivo. Paga ou promessa de compensa importa o homicídio mercenário ou homicídio por mandato remunerado. Qual é o motivo desse crime? É um crime quanto ao motivo? O motivo é a cupidez, é a ganância humana. Né? É a cupidez. Na paga, o sujeito recebe o pagamento prévio para cometer o crime. Na promessa de recompensa, a vantagem é posterior ao cometimento do crime. Te pergunto, mas se o agente contratado realiza o crime e o mandante não paga, pode reclamar na justiça de trabalho? Mentira, tô brincando. É... Claro que não, né? Deixa eu fazer a pergunta. Se o crime e o mandante não pagar o que prometeu, incide a qualificadora da mesma forma? Ou seja, o cara cometeu o crime, só que o mandante não paga. Assim mesmo será aplicada a qualificadora? Sim, tá? Sim. Ainda que a recompensa não aconteça. Na paga ou promessa, me diga, a vantagem pode ser de qualquer natureza ou necessariamente tem que ser econômica? Pode ser de qualquer natureza, inclusive para fins sexuais ou até promessa de casamento. Qual a classificação do homicídio qualificado por paga ou promessa? Ele é classificado um crime plurissubjetivo, ou seja, é um crime de concurso necessário. Aquele que vai reclamar a pluralidade de agentes, porque vai ter que ter o contratante e vai ter que ter o contratado. A pergunta é, essa qualificadora são aplicáveis exclusivamente ao contratado? O contratante não responde pela qualificadora? Eu tenho posicionamento do STF, do STJ, tá? tem um informativo 575, que diz que o, o reconhecimento da qualificadora paga promessa em relação ao executor do crime, de um mercenário, não qualifica automaticamente o delito em relação ao mandante. Nada impedindo este possa incidir o referido dispositivo, caso o motivo que tenha levado a empreitada a empreitar o óbito alheio seja torpe. Ou seja, aqui o mandante pode responder por torpe e o, 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 e o, e o contratado responder pela qualificadora. Então eu tenho o seguinte, então, eu tenho o posicionamento do STJ, que uma vai falar que não qualifica automaticamente o direito em relação ao mandante, né? Aí eu tenho outro posicionamento do STJ também em 2016, que se estende ao mandante e ao executor. E a última, que em 2008 também vai dizer que há comunicabilidade conforme o STF e o STJ. Então, há comunicabilidade, tá? Ele, se entendeu também qualificador, não se comunica ao mandante, não, tá? Ele comunica, inclusive com essa prova para delegado, no PC da Paraíba né? nome homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa o STJ entende atualmente que a qualificadora não se comunica ao mandante estava tá errado a alternativa então tá, essa é a forma específica agora vamos falar do outro motivo torpe qualificador subjetivo motivo torpe é o um motivo vil abjeto, repugnante é o cara que é a Richthofer, que matou os pais pensando no, no, na, na herança nos valores que eles tinham arrecadados nesse caso eu tenho que um crime de motivo torpe, tá? é Matar a pessoa pelo prêmio da seguro, para seguro de vida, matar por questões raciais, questões sexuais, bacana. Matar o colega do trabalho para poder ficar com a, a promoção da empresa, tudo isso são motivos torpes. Qual a vingança, a vingança é torpe? Não é, não é torpe automaticamente, tá? Não é torpe automaticamente. É... é, é da sua origem, da sua causa que a originou, ok? Exemplo que vingança que qualifica o, o homicídio. O sujeito perdeu, perdeu a, na base da força a boca do tráfico, né? A boca onde ele tinha a sua boca de, 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 de fumo e depois mata o responsável visando se vingar. Esse é o entendimento do STF, que entendeu que isso fosse uma vingança e foi considerado torpe. Então, não quer dizer que a vingança automaticamente é torpe. Tem que tomar cuidado com isso. Ciúme é torpe? Mesma coisa, tá? Não é motivo torpe. É relacionado ao amor. Não é repugnante. Existem entendimento de minoritários em contrário a respeito do ciúme. Tá bom? Qualificadora subjetiva quanto fútil. Fútil é o insignificante. É de pouca importância. Tá? Revela um egoísmo, uma intolerância, preponderante, uma mesquinharia. É, é o motivo que provoca uma perplexidade, é um sinônimo de homicídio gratuito. O pai que mata o filho porque está chorando, mata o motoboy porque atrasou para entregar pizza. Né? Então, nesses casos, a futilidade se prende a essa ideia. Eu posso ter um crime fútil e torpe ao mesmo tempo? Não, ou é fútil ou é torpe. A ausência de motivo por si só, de per si, é um motivo fútil? dos posicionamentos tá um primeiro posicionamento é falar que a ausência de motivo equivale a motivo fútil é uma tese minoritária É defendida pelo ministério público tá mas a outra parte entende que é a majoritária vai dizer que a ausência de motivo por si só não considera esse motivo fútil tá todo o crime tem um motivo mesmo crime com motivo desconhecido tem um motivo ainda que ignorado gente ou a gente somente poderá ser denunciado por homicídio simples se for o caso todo motivo fútil é um motivo injusto não todo crime é injusto pois a vítima não está obrigada a suportá-lo mas nem todo motivo é fútil Ok o agente embriagado induz a futilidade majoritária não pois o embriagado não tem pleno controle de seu modo de agir afastando assim a futilidade briga anterior à morte gera futilidade? Não. Se o fato surgiu, tá? Tem dois, aliás, tem dois, dois informativos do STJ. Um diz que não, tá? E outro sim. A anterior discussão entre a vítima e o autor do homicídio, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil. Ok? Aí vai ter que ser uma questão subjetiva. Não tem como ser uma fechada com a própria que tem dois posicionamentos do STJ. Participação de racha, entendimento do STJ, não gera a futilidade, a morte advinda na participação de racha, ok? A futilidade é compatível com o homicídio praticado com o dólar eventual? Sim, é possível, tá? É compatível com o dólar eventual, o fato do réu ter assumido o risco de produzir o resultado da morte. Não exclui a possibilidade do crime ter sido praticado por motivo fútil, tá? Uma vez com a gente... É, uma vez que o dolo de, é, do agente direto ou indireto não se confunde com o motivo que ensejou a conduta, evoluindo, vamos para o inciso 7, falar sobre homicídio de autoridades ou agente de segurança pública. Ok, quais são as vítimas nesse caso? Quais são as vítimas que estão em, com, é, constando no inciso 7? Autoridade ou agente das forças armadas, marinha, exército ou aeronáutica. Autoridade, autoridade, estou falando ministro, por exemplo. Autoridade ou agente policial. Autoridade, um secretário de Segurança Pública, por exemplo. Integrante do sistema prisional, hoje Polícia Penal, do artigo 154. Integrante da Força Nacional de Segurança. Além disso, ascendente, descendente, colateral, até o terceiro grau dos indicados nos itens anteriores. Okay? Seu cônjuge, companheiro. Parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição, a saber. Quem são os parentes até o terceiro grau? Ascendentes, pai, avô, bisavô. Descendentes, filho, neto e bisneto. Colateral até o terceiro grau. Irmãos, tios e sobrinhos, ok? O tipo não abrange os parentes por afinidade. Sogra, por exemplo, ok? Então, nesse caso, o que? Se o cara matar ou tentar matar o filho do policial em razão, esse é o segundo requisito, ó. segundo requisito dizer o quê? Em relação ao crime da função desempenhada do sujeito, em razão da função, eu tenho que a qualificadora também será empregada. Por vingança, digamos assim. Vou matar o seu filho. Tentativa, do poli... Tentativa de matar o policial, o filho do policial penal, eu tenho, em razão disso, em razão da função dele, eu tenho a qualificadora existente. O tipo abrange o filho questão doutrinária, tá? Uma parte da doutrina vai dizer que sim, conforme o artigo 1227, para 6. Outra não pode ser analogia em Malamparte, tá? Seria uma analogia em Malamparte porque a lei não fala filha adotiva. Aí estaria estendendo a lei, criando uma outra figura. E no direito penal, a analogia não pode o prejudicar o réu. O tipo qualificado abrange os guardas municipais? Sim, também abrange os guardas municipais, tá? Cá? Beleza? É, então, o segundo requisito é a relação ao crime com a função desempenhada. Bacana? parentesco por si só também é qualificadora? Não, tá? O parentesco por si só não é qualificadora. Tem que ter o quê? O, a em relação ao crime. Se simplesmente matou o, primo, matou o filho do policial, mas não tem vínculo quanto à função do policial, não tem a qualificadora. Vamos avançar esses cinco, qualificadora pela conexão, tá? Qual o, conteúdo, qual o conceito de conexão como qualificadora? É a ligação entre dois ou mais crimes, tem natureza subjetiva, pois se relaciona com a motivação do agente. Não se comunica no concurso de pessoas. Não se aplica essa qualificadora quando é praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de contravenção penal. Porque a lei fala o que? Crime. O que que fala o 5 do parágrafo 2 assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Se você lê friamente assim, você pensa que só existem três, essas, essas três situações, né? Quatro situações. assegurar, ocultar, impunidade ou vantagem. Mas existe, nesse caso, eu tenho dois grupos, tá? Você tem que entender que existem duas espécies desse tipo de qualificador por conexão. A teleológica e a qualificadora a consequencial. A teleológica visa assegurar a execução de outro crime. Exemplo, o sujeito mata o marido para estupar a mulher, Veja, ele mata o marido para cometer outro crime, para segurar a execução de outro crime. Okay? Não é contravenção é outro crime. Nesse caso, não é necessário que o crime venha a ser efetivamente praticado. Basta a intenção. Se praticar o outro crime, responde por homicídio qualificado e pelo outro crime em concurso material. Ou seja, homicídio qualificado mais estupro. Na conexão teleológica, gera uma, qualificadora, gera uma qualificadora do homicídio? Não. Aliás, toda a conexão te teleológica gera uma qualificadora do homicídio? Não. Na qualificadora teleológica, matou para cometer outro crime. Em situações expressas previstas em lei, existe a possibilidade da configuração de crime específico. Por exemplo, afastando a qualificadora, latrocínio. O cara mata o sujeito para poder levar a moto. Matou para levar a moto. Nesse caso, já existe o um crime específico, que é o latrocínio. Aí eu não enquadro o homicídio pela conexão. A qualificadora da conexão. A conexão só vai virar se o, o segundo crime não for patrimonial. Fica mais fácil de trabalhar. Se ele matou uma pessoa e estuprou outra, eu tenho que o ao crime de, de homicídio qualificado pela conexão teleológica. Okay? Já a, con, a conexão consequencial assegura a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui o homicídio é posterior. Ele comete um crime e depois mata. Mata para quê? Para garantir impunidade, para garantir execução, para garantir a ocultação ou garantir a vantagem. Ok? Vamos entender cada uma dessas, dessas hipóteses, Ok? O que se entende por conexão na ocasional é outra coisa. Garantia a impunidade. Por exemplo, pode anotar aqui do lado do seu material. Na impunidade, o crime já é conhecido. Na impunidade, o crime já é conhecido. Por exemplo, o cara cometeu é, um peculato. Existe uma pessoa que viu o crime de um peculato. É a testemunha, já foi determinada a testemunha. Ela, ele já cometeu um crime antes. Aí ele vai e mata a testemunha para garantir a sua impunidade. Essa morte vai ser qualificada pela conexão consequencial porque ele te garantia o que? a impunidade a garantir a ocultação esqueça a ocultação de cadáver viu? ocultação de cadáver é outra coisa a ocultação aqui é quando o crime não é conhecido ainda ele comete outro crime e depois mata por exemplo, está cometendo um estupro e ele olha e ele vê uma testemunha ocular e naquele momento mesmo ele vai e mata essa testemunha para não contar ou um filho, ou então o um irmão da, da vítima. Ele vai e mata o irmão para não ser reconhecido, para que não exista o crime, que ninguém fica sabendo, para garantir a ocultação. Veja, na garantir a ocultação, o crime não é conhecido, ninguém está sabendo, ele matou para poder apagar os sinais do crime. Bacana? Tranquilo? Professor, se ele mata o, o irmão, ele estupra, mata o irmão... Pega o corpo de mão e enterra. Aí, preste atenção. Eu tenho o um crime de estupro, a morte da, do irmão qualificado por garantir a ocultação, bacana, por conexão, e ele pega o corpo e enterra, ele comete outro crime. Sai do homicídio e vai para a ocultação do cadáver. Ok? É outro crime. Ocultação do cadáver. A doutrina também traz a chamada conexão ocasional, tá? Que ocorre quando o homicídio é praticado em razão da facilidade proporcionada pelo crime anterior, tá? Essa conexão ocasional não é qualificadora e não há, não há previsão legal para, para ela. Fechamos as subjetivas, vamos falar das objetivas. Primeira objetiva, quanto ao meio de execução, inciso 3. O inciso 3 traz o meio objetiva. Nas objetivas, nós temos a primeira dela, quanto ao meio de execução que está no inciso 3. Com o emprego de Veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Bacana? Beleza, então vamos dividir aqui. Eu tenho aqui três formas genéricas do crime e eu tenho ainda cinco hipóteses específicas. Né? Como nós estudamos, existe um. a gente sempre tenta aplicar as específicas primeiro. Se não deu, eu vou empadrar na genérica, se for o caso. Ok? É... Primeira delas, eu tenho, é, é, são crimes de forma ou ação livre, são determinados meios de execução o qual qualificam, o meio de execução vai qualificar o crime através de uma, da chamada interpretação analógica, lembra, a parte genérica, meio insidioso, meio cruel, perigo comum, tem que ser utilizado a interpretação analógica. Não é específica, eu olho para as três e falo, bom, é possível enquadramento? Sim. Então vou fazer a interpretação extensiva, ok? Aliás, analógica, leste. Vamos para as formas genéricas, as três, as três primeiras genéricas. Vamos tentar enquadrar, você trabalhar as específicas depois da genérica na prática. Mas para o nosso estudo aqui, vamos falar das três genéricas. Primeiro, meio insidioso. Meio insidioso é quando o criminoso utiliza de uma estratégia, ou uma estratégia, ou estrategia, né? ou meio fraudulento. A gente utiliza meio de execução que não é percebido pela vítima. Ele vai tirar o óleo do freio do carro, vai danificar, para que ele ocorra um capotamento. Ele vai trocar a medicação da pessoa, ok? E vai colocar uma pílula de farinha, pensando que a pessoa está tomando remédio, ela precisa tomar aquele remédio. O meio é falso, é pérfido, desleal, como ocorre com o emprego de veneno. Só que o veneno vai ser veneno, né? É o que consiste no uso de estratégia, estratégia como eu disse para vocês. Meio cruel é o que propicia à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental quando a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa. Meio cruel, que qualifica o homicídio, é utilizado na execução antes da consumação. É aquele doloroso, desumano, despi despiedoso. Informativo 537 do STJ disse assim, o fato de o agente ter praticado o crime com reinteração de golpes na vítima, ao menos em princípio, e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do meio cruel, previsto no artigo 131, parágrafo 2 inciso 3 do Código Penal. Então a quantidade de facadas pode influenciar, meio. claro, o sofrimento do sujeito vai ser maior. A qualificadora meio cruel é compatível com o dólar eventual, inclusive. Tá? Posicionamento recente agora do STJ em fevereiro agora de 2020. Esses são vários exemplos. Espancamento golpes de martelo, matar a pessoa com barra de ferro, apedrejamento, despejar grande quantidade de ácido do corpo. Da... Faz... É causar intenso sofrimento. Professor, mas e aí não seria tortura? Qual a diferença da tortura para o meio cruel? Nesse caso, a... o tempo da morte, para a doutrina, seria a diferença entre o meio cruel e a tortura, onde o meio cruel, a morte seria mais rápida. E a tortura também vai causar um intenso sofrimento, só que ela mais duradoura, ok? O terceiro terceira, é, modo genérico né, do crime de homicídio, quanto ao meio, é o direito penal do risco, que é chamado perigo, um perigo comum. O perigo comum é aquele que vai afetar um número indeterminado de pessoas. Trata-se também chamado de homicídios catastróficos. É o que vai afetar um número determinado, como eu disse. O perigo é a probabilidade de dano ou lesão de bens jurídicos. Como eu disse, é o direito penal do risco. Exemplo, o agente com a intenção de matar explode a residência da vítima como meio de execução, causando perigo a toda a comunidade ali perto. Só, ele, só o fato dele fazer isso, o crime já é qualificado. Só o fato do cara sacar uma pistola no meio do shopping center, em condições normais, é claro, sem, digamos assim, sem pandemia, numa, num dia de 24 de dezembro, e no meio do shopping, numa pasta de alimentação, ele saca e dispara para tentar acertar o seu algoz, o seu inimigo, o crime já será qualificado pelo emprego do perigo comum. Ok? Beleza? Maravilha. Vamos ver as formas específicas, tá? lembra se primeiro eu vou a específica. Não deu, eu vou a comum. Só inverti aqui, na geral. Nas gerais. Só pra gente poder trabalhar. Veneno. Quando que eu tenho o emprego do veneno como qualificadora? O veneno é né, a substância capaz de causar morte quando introduzida no organismo humano. Tá? O, a qualidade do veneno deve ser analisada no caso concreto. Por exemplo, açúcar. Se é a vítima diabética, pode ser veneno? Pode. Tá? Mesmo substâncias que não são venenosas, podem gerar o que A qualificadora do emprego de veneno. Uma sacada do veneno é que o emprego dele tem que ser de forma insidiosa. Ou seja sem que a pessoa saiba que está sendo envenenado. Em regra, é o mendicidouro quando é empregado de forma subrepetícia, ou seja, como eu disse para vocês, quando a pessoa não sabe que está sendo envenenada, É a mulher que faz um escondidinho de carne seca, escondidinho, né? Escondidinho animal. <risos> um escondido de carne seca, escondidinho de carne seca, e o tempero né? é veneno de rato. No né? marido desculpa o marido está traindo ela, ela faz um escondidinho carne seca, né? De batata, delícia, né? Batata doce ainda, fit, né? E o boneco vai come e morre. Nesse caso vai ter que ser feito um exame toxicológico que é feito nas vísceras da vítima, né? Para ver se realmente ocorreu a o envenenamento, a morte foi envenenamento. Fogo, fogo por si só já é um crime de perigo comum. Tá? mas se ele matou isso através de uma compulsão de substância inflamável na cal, um, um, do, da, da qual resulta calor e luz eu tenho que a aplicação do, da qualificadora específica do fogo tá? excepcionalmente pode ser também meio cruel porque caracterizar é meio cruel amarrar e explodir, a, a, a explodir o sujeito na mata, por exemplo explosivo, mesma coisa do fogo tá? em regra já é um meio que pode resultar, resultar em um perigo comum tá bem? É, asfixia, é a supressão da, da função respiratória com origem mecânica ou tóxica as duas, tá, tóxica e mecânica eu vou falar um pouquinho mais lá pra baixo deixa eu falar, aí eu falo da tortura aí eu falo das duas, mecânica e tóxica tortura, como eu já disse indiscutivelmente já é um meio cruel né? é, dois pontos importantes primeiro ponto a diferença do meio cruel para a tortura, Eu já disse, a principal diferença é o time, o tempo, né? a, a, a forma genérica, o meio cruel é mais rápida. Outro ponto importante, a tortura qualificada pela morte, o homicídio qualificado pela tortura, o homicídio qualificado pela tortura, é diferente do da tortura qualificada pela morte lá do parágrafo 3 do artigo 1 da lei de tortura. Lá na lei de tortura, é um crime pré doloso. Ou seja, ele tem dolo na tortura e culpa na morte. É o famoso, ah, eu não queria matar, só queria torturar. Já o homicídio qualificado pela tortura, o sujeito vai sofrer o dolo da tortura, ele tem dolo na tortura e dolo na morte. Fala, sujeito, eu vou torturar e vou matar você no final, fica tranquilo. Ok? Esse eu tenho que o homicídio qualificado pela tortura. Beleza? Qual a pena mais grave? É claro, o homicídio qualificado pela tortura. Beleza? Bom, falar, vamos voltar um pouquinho na mecânica, que eu falei lá atrás, né, da asfixia. A asfixia pode ser mecânica ou tóxica. Rapidinho. Mecânica, esganadura. Esganadura, lembra quando você é criança e fala, ah, eu vou esganar você. Esganar isso mesmo, é usar as próprias mãos fazer um, um mata-leão. Né? Normalmente, o mata-leão, lá no jiu-jitsu, na MMA, eles chamam isso de estrangulamento. Só que o estrangulamento, para a medicina legal, não é a mesma coisa do estrangulamento do, das lutas. Na esganadura, seria quando você dá um mata-leão, o sujeito dá um mata-leão e mata o outro com o uso da sua força, seria esganadura e não o estrangulamento. O estrangulamento é quando você utiliza uma corda, um fio de luz fio do telefone, ou seja, um instrumento que pela força do agente de tração vai levar a morte do sujeito. Enforcamento é a constrição do pescoço da vítima provocado pelo seu próprio peso, né? Provocado pelo seu próprio peso em razão do de estar envolvido em uma corda ou similar. Sufocação é o emprego de objeto que venda que que vai vedar o ingresso de ar nos pulmões, pulmões, né? Afogamento, é imersão em meio líquido, né? Líquido. Okay? Soterramento, é submersão em meio sólido, ou seja, enterrar a pessoa viva, mas sem caixão. Sufocação indireta ou imprensamento, impede o funcionamento da musculatura abdominal, né? Colocar um peso no peito do sujeito para ele até chegar à morte. Todas essas são formas mecânicas. A tóxica, até o nome sugestivo, tóxica. Por exemplo, confinamento. Né, que consiste em colocar o sujeito dentro de um caixão e enterrar ele vivo. É uma forma de tóxica, um confinamento. E outra, o uso de gás asfixiante, gás de cozinha, ambiente fechado. Né? E aí a gente vai evoluindo para outro grupo de qualificadoras objetivas, que é quanto ao modo de execução. Que eu tenho a traição emboscada, dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Fórmula genérica, vamos falar dela já. Recurso que dificulte ou torna impossível a defesa da vítima, do ofendido. Essa aqui, a surpresa, é essencial. Por isso eu digo para vocês que a surpresa ela não é qualificadora, mas a prova, normalmente eles, colocam, eles filiam, vinculam a simulado, a, 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 o, a, essa qualificadora genérica com a surpresa, ok? O recurso que dificulte ou torna impossível a defesa da vítima deve ser uh, uh, alguma situação assemelhada às hipóteses específicas, tipo uma traição emboscada, dissimulação, tá? que se não for específica poderá ser o que? A genérica. Exemplo, surpresa como na hipótese matar alguém que esteja dormindo em uma praça pública. É necessário que a vítima não tenha motivo para desconfiar do ataque e que o agente possua a consciência e a vontade de utilizar esse modo de execução. Vamos estudar essa parte, o que significa a palavra dificulte, né? O código penal se contenta com a mera dificuldade de sua capacidade de defesa, ainda que lhe reste uma chance de evitar o crime. Torna impossível, nessa modalidade, o agente inviabiliza por completo a defesa, amarrar a vítima totalmente. Amarrar totalmente a vítima não tem como, a pessoa não vai ter como ela ter reação. Situações, vítima presa imobilizada, superioridade numérica de pessoas, vítima embriagada, que impeça a possibilidade de se defender, vítima em coma, são situações que eu posso ter a essa, a esse grupo de, essa genérica de qualificadora. Não se reconhece quando for uma superioridade física, força, um agente mais forte que o outro, superioridade de armas, emprego de arma com vítima desarmada, Vítima menor de 14 ou maior de 60 anos, que já é uma causa de, de aumento de pena, tá? Desavença prévia. Outro recurso que torna difícil ou impossível a defesa da vítima. Exemplo, surpresa no ataque. Em geral, o Ministério Público defende a tese de que tom, tornar difícil a defesa da vítima já qualificaria o crime. Vamos falar das formas específicas, ok? Primeira, traição. Tá? Primeira, que exista uma prévia relação de confiança. Diga, traição, eu não falei, relação de parentesco. É confiança. Até tu, brutos, filho meu, não precisa ser parente. Okay? Que o agente se aproveite de tal circunstância e que o agente ataque de forma inesperada. Não será admitida traição em ataque frontal e repentino poderá ser surpresa o, recuto, o recurso que dificulte a defesa da vítima. Vamos para forma genérica. A gente que faz nascer o um vínculo de confiança, que não é pré-existente, que pode ser uma dissimulação, vamos falar agora A vítima atingida pelas costas logo após a discussão com a agente. Como eu falei, discussão prévia também elimina. A traição é qualificadora de caráter objetivo, pois não decorre de um grau de parentesco, já falei. O agente se aproveita da confiança que a vítima nele deposita para matar a desprevenida é A pessoa, o amigo dela é amiga de cursinho que a pessoa estuda, leva para casa, ela fica observando o marido, fala, ai ah, meu Deus, que marido lindo, ah, que ela vai e mata a amiga dela por ficar com o marido, é traição, ok? Traição. Um funcionário que há muito tempo trabalha com a empresa, traição, ok? Beleza? Emboscada. Não há necessidade que seja em local distante, tá? emboscada... Quando ocorre, conversa com a vítima, conjugada com discussão, e logo em seguida a morte não haverá essa emboscada. Tá? Se tudo tiver discussão, você perceba que não, não dá para enquadrar uma, uma qualificadora. Dissimulação. A dissimulação pode ser moral. Por exemplo, falsa. A pessoa mostra uma amizade, visa, é, cria uma situação de amizade visando facilitar a execução do crime. Ou material. A pessoa utiliza um disfarce. Pessoas ele ele se passa por uma, um controle de endemias e mata a pessoa. Quer matar a pessoa na casa dela. Ou se fingir de policial fazendo uma blitz e quer matar a pessoa. Isso é uma dissimulação material. Moral, a pessoa se passa pela amiga da vítima e aí, naquele momento, conhece na boate. E vai e mata a pessoa, um serial killer. Dissimulação. Manico do parque. Manico do parque tinha essa característica. Levar as pessoas até o parque para tirar fotos. Isso tinha uma forma de dissimulação moral. Ele dizia que era de uma grande empresa, de uma empresa de fotografia, e na verdade não era. O STF tem posicionamento que o dólar eventual não se compatibiliza com a qualificadora da traição, emboscada e dissimulação. Toma cuidado, tá? posicionamento de 2012. Tá? Mas guarda aí. O dólar eventual não dá para enquadrar na qualificadora de, do, de traição, emboscada e dissimulação. Vamos enfrentar uma qualificadora objetiva muito criticada por uma parte da doutrina falar que é subjetiva, mas o STJ tem entendimento que é objetiva que é o feminicídio. Feminicídio é homicídio doloso praticado contra a mulher em razão em razões do, de condição do sexo feminino. Feminicídio não é uma nova hipótese de homicídio. É uma nova hipótese de homicídio qualificado, que algumas pessoas confundem, pensa que o homicídio que o feminicídio é um novo crime. Ele não é um novo crime, não é, melhor dizendo, não é um novo tipo penal, ok? Não é um novo tipo penal, digamos assim. É uma qualificadora do crime de homicídio, ok? Ela é tipificada como uma qualificadora, não um crime autônomo, digamos assim. É uma qualificadora do crime de homicídio. Melhor dizendo, é um crime, não é um crime autônomo, é um crime qualificado do homicídio, ok? Então, nesse caso, eu tenho alguns requisitos. Onde é que está contido? No artigo 2º, inciso 6 quando o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição sexo feminino. Primeiro ponto, qual a diferença entre feminicídio e femicídio? Matou mulher é femicídio. Foi, ah, morreu quem é mulher? Femicídio. Aí você faz a segunda pergunta. Ela morreu em uma situação de razões de condição de sexo feminino? Em razão de gênero? Sim. Aí você vai dizer, ah, bom, então ocorreu um feminicídio. Mas é uma briga de namoradas, uma matou a outra. Por, por uma terceira namorada. Femicídio. Uma briga no bar, uma morte, o cara atira e mata a mulher que tá, bateu na esposa dele. Vai dar um tiro na mulher. Femicídio. Feminicídio necessita dessa razão de condição do sexo feminino. Uma razão de coisa, uma questão de gênero, ok? Quem é o sujeito ativo do crime? Qualquer pessoa. Quem é o sujeito passivo? Tá? Aqui, obrigatoriamente, tem que ser o sexo feminino. Criança, adulta e idosa desde o sexo feminino. Aqui tem uma diferença, por exemplo, da Maria da Penha. Da Maria da Penha, a lei Maria da Penha, que por Constituição Jurisprudencial vem admitindo a aplicação analógica a transexuais. Bem como a homossexuais, a, a relações homofe, homo, homoafetivas masculinas. Tá? Assim. A mulher que mata sua companheira homoafetiva pode haver o um feminicídio. Agora, o um homem que mata seu companheiro homoafetivo não haverá feminicídio, porque a vítima deve ser necessariamente sexo feminino, mas continua sendo o um homicídio, mas os rigores da maneira da Penha poderão ser aplicados por analogia, digamos assim. Beleza? Ou melhor, aplicação analógica, né? razões de condição do sexo feminino. O que é isso, professor? O que é razão do sexo, de condição do sexo feminino? Eu falei a aplicação do homem por aplicação analógica, porque estou aplicando os rigores processuais da Maria da Penha, tá? Não é crime. Estou aplicando os rigores porque na Maria da Penha eu tenho aqui uma questão processual. Eu tenho um criminal 24A, mas o resto tudo é questões administrativas, aplicação de medidas assecuratórias, medidas protetivas, questões administrativas e questões processuais. Por isso eu posso aplicar analogia, ok? Não confundam, estou falando de direito penal, direito processual. Razões do, de condição do sexo feminino. A expressão originária era a razão de gênero. E foi substituída pelo Congresso, tá gente? Por pressão da bancada evangélica, que não queria ampliar a proteção para transexuais. A expressão excluída ainda é péssima. A redação é confusa, truncada e, não, e, e não, não explica nada. E na versão original, que é a que consta, na legislação internacional da mulher, nunca foi interpretada dessa forma pelo Poder Judiciário. O parágrafo segundo trouxe uma norma interpretativa, explicando o que seria essas razões de condição sexo feminino quando o crime envolveria violência doméstica ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Então vamos, vamos aprofundar nisso. Violência doméstica. Para mim poder viola, entender violência doméstica, eu vou ter, que, vou ter que beber da fonte lá do artigo 5º da Lei Maria da Penha. Eu trouxe para vocês. O que seria isso? Para efeitos da lei, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Que ele cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicólogo, de dano moral ou patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, em qualquer relação íntima de afeto. Bacana? Aí eu teria o que Uma relação doméstica possibilitando um feminicídio. Bacana? Segundo ponto, menos preso ou discriminação à condição de mulher. Para se enquadrar nesse inciso, é necessário que além da vítima ser mulher, Fique caracterizado que o crime foi motivado ou está relacionado com o preso ou discriminação à condição da mulher. Por exemplo, uma empresa, um homem e uma mulher estão competendo por um cargo de gerência. O cara vai e mata a mulher para poder ficar com o cargo de gerência. Menos preso, porque ele não admite que ele vai receber ordens de uma mulher. Bacana, fechou. Eu tenho uma causa especial, tem causa de aumento de pena do feminicídio, que a pena será aumentada de um terço até a metade, cuidado, não é de um terço, é de um terço até metade. Primeira hipótese, inciso primeiro, durante a gestação ou, ou, conectivo alternativo, ou, nos três meses posteriores ao parto, ok? Três meses posteriores ao parto. A razão dessa causa de aumento está no fato de que, durante a gravidez ou logo após o parto, a mulher encontra-se em estado físico e psicológico de maior fragilidade e sensibilidade. Nesse caso, necessita uma pena mais, uma um aumento de pena lá na, na terceira fase, mais forte, mais pesada. 2. Contra pessoa menor de 14 anos e maior de 60 anos. Okay? primeiro ponto. Vai ter outra qualificadora de aumento, vai ter outro aumento de pena, só que não aplico a outra. Para feminicídio eu aplico essa daqui, tá? A vítima é menor de 14 anos ou maior de 60. Eu vou aplicar essa do feminicídio. Se for questão feminicídio, eu aplico de um terço a metade. Você vai aprender lá no, na, no... tira Saindo fora daqui o feminicídio, é só de um terço. ok? Já cravado. Continuando. Com deficiência ou portadora de doença degenerativa, que acarreta em condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. O conceito de deficiência está previsto no, no, no decreto 3.298 de 99, sendo definida como toda perda ou anormalidade uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerando, considerado normal para o ser humano. Já no artigo 4, são conceituadas diversas categorias de deficiência. Bacana? A vítima apresenta uma fragilidade e debilidade maior, de forma que a conduta do agente se revela com um grau de covardia. São situações, por exemplo, que acarreta uma, uma limitação, vulnerabilidade física ou mental. Por exemplo, a esclerose lateral amiotrífica, amiotrífica, amiotrófica. amiotrófica perdão. A vítima, nesse caso, apresenta uma fragilidade e debilidade maior, de forma que a conduta do agente se revela um alto grau de covardia, como eu disse anteriormente. Esse é o inciso 2, que aumenta a pena. Inciso 3, na presença física ou virtual. Skype. O cara tá no Skype. O cara tá violentando, batendo na esposa. Mata, mata a esposa. Em situação. Mata a esposa na frente dos filhos. Pelo WhatsApp. Já tenho a possibilidade de aplicação do aumento de pena. Ok? E a última, descumprimento de medidas protetivas de urgência. Tá, tá no artigo 22, lá da Lei Maria da Penha. Pessoal da, da nossa mentoria, eu coloquei. Pessoal daqui aqui do YouTube, tá aqui. A é 22 eu coloquei inteirinha pra você... Dá uma olhada nessas situações. Se ele descumpre uma dessas hipóteses, ele pode, inclusive, responder para o artigo 24A e ainda ter o aumento de pena, se caso ele cometer o homicídio. Ou melhor dizendo, ou melhor dizendo se ele comete o homicídio, afaste o 24A. Porque o 24A fica absorvido. O 24A é quando ele descumpre essas medidas. Quem julga o feminicídio? O tribunal do júri, Tá? É, em alguns estados, a lei de organização estadual vai determinar, por exemplo, que até a fase de pronúncia fica na vara especializada de defesa da mulher, violência doméstica, ok? E da pronúncia para a frente, ela é direcionada para o Tribunal do Júri. Bacana? Se caso, na localidade ou a organização judiciária estadual determinar um outro procedimento, será aplicado o ó, esse. Mas por regra cobrar nas provas, isso. violência doméstica até a primeira fase, até a sentença de pronúncia, ou em pronúncia, a absolução sumária ou desclassificação, vai ficar é, na vara especializada e depois é direcionada para o tribunal do júri. Caracteriza bis e idem o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e de feminicídio? Não, tá? Por quê? Pelo fato de que é possível a aplicação de qualificadoras objetivas e subjetivas nesse caso. É possível, tranquilamente, tá? Por quê? Porque pelo fato de que a, o feminicídio para o STJ é uma qualificadora objetiva e vai incidir sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar, propriamente dita, enquanto que a torpeza é de cunho objetivo, ou seja, continuará distinta aos motivos e razões que levaram o indivíduo a praticar o delito. Ou seja, se ele cometeu por ciúme, ciúmes, ok? E ele não admitiu, ele falava que não, a mulher não merece viver. Mulher, eu matei porque não tinha outra, é porque eu quis matar. E ela não merece, ela não merecia nada, não merecia ser feliz, não merecia, porque é mulher. Veja, se tiver algum fundo, também a matéria de, 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 menos preso ou de violência doméstica, ele poderá responder por essas duas qualificadoras. Tanto pelo motivo torpe, como pelo feminicídio. Bacana? Tranquilo? Beleza, agora vamos falar sobre homicídio majorado ou circunstanciado que será em um outro podcast. Um abraço, até mais, tchau, tchau.